0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说，鲁智深醉打山门啊，不但打坏了门口的两座泥塑金刚，而且还打伤了寺里的一众禅客。这下文殊院的僧人可就不干了啊，纷纷要求离职，离开文殊院。这回这个至真长老他也护不住至深了，啊，至深闯下这么大一个祸事，那必须得让他离开文书院，他安排一个去处。但是呢，他赶至身走之前呢，这长老是怎么处理的？啊，书上是这样说的：至真长老呢，派了两个人。啊，到这个赵员外庄上说之就理。啊，写了封信给赵员外。啊，注意啊，立等回报，什么意思？我们说写一封信过去，啊，等着这个回信过来，那、啊、恐怕要耽误一段时间。但是呢，长老派的这两个人，就在赵员外庄里面立等回报，就等着你这赵员外马上写回信，我马上带回来。啊，这样外呢，了解了这个事情以后，也没什么话说啊，就写了回信，就是坏了的金刚亭子啊，那我出钱赔偿重修啊。至于智深啊，认从长老发钱、啊。那置身惹了这些事情，那我也没话说啊，该怎么处理就怎么处理啊。从这个细节上，我们可以看出啊，前面其实也就体现到了。这个寺里面的这一群修行人啊，这眼睛里啊，谁为大呢？啊，还是香火钱为大啊，金主为大啊。按道理来说，智深啊干的这些事情确实有点不像话啊，怎么处理都不为过。啊，这有些修行的长老啊，至真长老，他在处理这件事情的时候，你看到没有？首先还是要怎么样？要给赵员外说一声，看看赵员外的口风。哪怕他已经怎么样？第一，他已经决定了啊，准备要把智深送走；哪怕他已经看出来了，智深将来要修成正果，他还是要看看什么赵员外的脸色。长老都是这样，何况下面的这些僧人呢？恐怕没有几个真正的啊佛门中人。原来呢，看《西游记》啊，看这一段，总觉得鲁智深这人真的不像话这佛门的规矩啊，破坏的真是太多了。而后来再看《水浒传》，看这一小段那就觉得这个文殊院上上下下，包括长老，都没有鲁智深那一份至真至纯的心性。这也就是说，至至深为什么能成正果？为什么这帮僧人啊日夜修行，最后也没见啊成佛？原因就在这儿，你心不纯呐、啊！包括长老。那赵员外发话了啊，这个事儿啊不管啊，我只管赔偿。那长老怎么来安排智深呢？智深长老有个师弟叫做呢智清禅师啊，现在呢在这个东京大相国寺做主持啊。那智深长老呢就写了封信啊，交给智深说：“你去投奔我的师弟。”啊，智深禅师让他给你安排一个执事。那临走的时候呢，啊，我再送你四句结语。这结语呢，也不是白来的，是我昨天啊又去菩萨那儿啊问了问。这四个结语对你非常重要啊，你可终身受用。哪四句呢？欲临而起，欲山而赋。遇水而兴，与江而止。那这四句结语啊，基本上就概括了鲁智深他的后半生、啊、比如说这个遇林而起，这指的是什么林？起什么？其实就是我们前面已经讲过的野猪林。那鲁智深从打野猪林开始，就正式的怎么样进入了江湖？啊，遇林而起，啊，至于后面的遇山而富，遇水而兴，遇江而止，我们后面还会讲的。那鲁智深呢，听了这四句偈语啊，拜别了长老，啊，收拾了行李啊，提了他的什么禅杖戒刀，鲁智深就告别了文殊院，奔这东京而去了。啊，一日静行之间呢，就看这个山明水秀，风光秀丽，目不暇接啊！不觉呢，这天色就晚了，哎，错过了宿头，这不知道去哪儿住啊？今天晚上啊，只好就就往前赶啊！又走了二三十里地呢，哎，突然看见了远处呢，有一所中院。庄后面的重重叠叠的都是乱山、啊、这个庄园在哪在这个深深之中。那、啊、于是呢，鲁智深呢就决定啊，我到这个庄上去借宿一晚。啊，到了这庄前呢，就看见就十个这个伙计们啊，在那儿急急忙忙的啊，搬东搬西的，忙活着呢。那鲁智深呢，来到这庄前。啊，与庄客啊行了个礼，啊，庄客就问了，哎，和尚，你这么晚了来我庄上做什么？啊，我们看智深是怎么说的啊，小僧赶不上宿头啊，欲体借贵庄投宿一宵啊，明早便行。嗯、啊，听这个鲁仁说的话啊，这完全就不像他平时说话的口气。那非常逗啊！这明明就是鲁智深怎么样装出来的啊！我现在是个出家人啊，我说话得怎么样？得讲分寸呢啊,啊！我因为在不讲分寸，在武文书院是不是被张老处罚了一顿、啊？嗯，现在我得学乖一点那庄客一听呢，啊我装上今夜有事歇不得。这鲁智深呢还不罢休。胡乱借洒家歇一夜，明日便行。啊，对比刚才那句话啊，又开始出这个他的口头语“洒家”了啊。这个语气就开始慢慢的怎么样，又回归了。啊，庄客呢，看着这个鲁智深呢，不死心啊，说话也不太客气啊：“和尚快走，休在这里讨死。”啊，这鲁智深一听呢，心里就更焦躁。那也是怪哉！歇一夜打什么不紧？怎地便是逃死？慢慢的，这鲁智深也越来越不客气了。嗯、啊，那庄客呢？又回他一句啊：“去便去，不去时便捉来绑在这里。”这一下子哈，鲁智深彻底惹毛了，这本性一下就露出来了。啊！大怒道：“你这四村人好没道理！”哎、啊，又不曾说什，便要绑缚洒家。这鲁智深要发火啊！从刚才的对话里面，从一开始这个鲁智深装模作样啊，这个扮的彬彬有礼，到最后露出本性、啊、我觉得真的非常有意思啊。那最后，这个鲁智深提起禅杖啊，确待要发作啊，准备要打人了啊！哎，这时候庄里面走出来一个老人，六旬以上啊，拄一个拐杖、啊，谁呢？是这庄主。啊、看着前头吵闹，过来问一问。这鲁智深啊，上来了啊，又说了。这时候呢，鲁智深又冷静下来了。啊，这受过这个惩罚以后啊，他确实还长点记性。你听他这说话，又回去了啊。小僧是五台山的和尚，要上东京去干事啊。今晚呢赶不上宿头、啊、借贵庄投宿一宿。那庄家暗思无礼，要绑缚洒家、啊。说着说着，这洒家又出来了。哎，这老人呢，嗯、啊，就说了啊，既然是五台山的僧人。啊，随我进来吧。啊，这老人是谁呢？啊，刘太公。啊，这刘太公呢，呃、啊，一直就是斋僧布道啊，是一个大善人。啊，于是呢，就安排呢给鲁智深这个吃饭。啊，当然这鲁智深呢，啊、也不忌什么荤腥。啊，有酒有肉啊，都让这个刘太啊刘太公给安排上来。吃完了这个饭啊，这刘太公呢就吩咐这个鲁智深，啊啊胡乱呢，请师傅在外面耳房中歇一宿啊。夜间呢，如若外面热闹，就不可出来窥望。啊，这鲁智深一听，咦，这怎么回事啊？敢问贵庄今夜有什么事？这太公呢，叹、哎、口气。这不是你们出家人管的闲事，啊，和尚你就别管了。这鲁智深啊，这熊孩子、啊，那好奇心多重啊，这事儿他能不打听清楚吗？啊，这鲁太公啊，这拗不过这鲁智深，啊，就跟智深说了。今天呢，啊，小女呢招夫，啊，啊，故此呢在那烦恼。这鲁智深哈哈大笑，啊、这嫁闺女你烦恼个什么？那太公呢？嗯，连连叹息，啊，那这个亲事啊，不是老老身情愿的。这个女婿是谁呢？在此间有一座山啊，叫做桃花山啊，山上呢，近来有两个大王。扎了营寨啊，再次打家劫舍啊。有一日呢，他见了老汉的女儿啊，撇下了二十两金子啊，一匹红锦为定礼啊。选着今夜好日，这个二头领啊，晚上就要入赘这老汉的庄上。那我们这庄户人家和他争执不得啊，只得与他，因此烦恼。啊，鲁智深一听，好。小僧有个道理，叫他回心转意，不要娶你女儿，如何？我们说这个在《水浒传》当中啊，粗鲁的人很多。啊，鲁智深呢、啊，李逵啊，啊，好多好汉都特别粗鲁，但是啊，粗中有细，这个办事非常精细的人却不多。鲁智深就算一个啊！别看鲁智深前面啊，语言上啊，行为上啊，好多干了很多粗鲁事，但是真正办事的时候，都安排的非常的精细。那、啊、打镇关西，安排金老汉回东京，细节都非常到位。那今天一听这个刘太公啊。碰到了这个土匪要抢他闺女这件事情，那你说鲁智深能不管吗？肯定要管。但是啊，他也不是怎么样，我直接就管啊，来了我一个我打一个，来一双我打一双。他不是这样干的，你看他是怎么安排的？那刘太公听这个鲁智深一说啊，就问了：“哎，哎呀。”和尚，他是个杀人不眨眼的魔王啊！你如何能让他回心转意？啊，这鲁智深呢，就笑呵呵的啊。洒家呢，在五台山长老处学得了一个说姻缘，便是铁石人也劝得他转。啊，今晚呢，可叫你女儿别处藏了，俺就你女儿房内说姻缘，劝他，便回心转意了。这不是胡扯？那鲁智深在文殊院啊学什么了、嗯？就学睡觉了。那佛法一点没学。那为什么这么说呢？啊，你看这个鲁智深有多精细。我们想一下啊，刘太公啊，在这儿是本地户。那如果鲁智深说啊，你太公你别着急啊，今天我在这儿啊，桃花山上的人下来以后来一个。我宰一个，来寻我给他打跑一群。你说刘太公敢不敢让鲁智深这样干？那不敢的。你鲁智深是一个路过的和尚啊，你就是武艺再高，本事再强啊，你把他们打跑了，你走了，那我们这一庄的人可怎么办？那桃花山还在哪儿？那他必定要下来寻仇。那我们可怎么办这个事情？所以说，你打抱不平，你得考虑这后果，尤其是对这个谁，被你救这人，他会碰到什么后果？那我们说见义勇为是不是美德？是美德，但是你得动脑子、啊、有很多好事变成办成坏事的有很多。有很多时候，我们在站对方的角度考虑，而不是说我帮你了，你还要怎么样？那鲁智深想的就很细。他如果说真的要帮这个刘太公去打架，这刘太公是断断不肯让他这样干的所以说他这个这脑子一转啊，生了这个主意啊。熊孩子这脑子就是好使。这刘太公一听，哎呦！这和尚还学的有这个本事啊，能把人劝的向善啊，那最好啊，不动干戈嘛。但是呢，他又不放心，还嘱咐了这个鲁智深一句、啊、好，确实很好，只是啊，不要捋那胡须啊，千万不要给这个山上的土匪啊搞毛躁了。啊，这鲁智深呢，哎，顺坡哎，还劝了这个太公一句啊：“洒家的不是性命啊，你只依着俺行，并不要说有洒家。”他还给太公啊玩了一个心计啊：“那我的命不是命，我难道不怕自己不怕自己把命给丢了？啊，你只管按我说的做，千万不要把我给供出去了。”啊，于是呢，这太公就听了鲁智深的。到了晚上呢，这个太公啊安排了这个宴席在院子里面，然后鲁智深呢就来到这个太公女儿的绣房，把这个戒刀啊、禅杖都依在这床边，啊，拖的赤条条的啊，跳上床就坐着。那一时间呢，就看这个庄外啊，远远的啊，四五十个火把啊，照耀的如同白日啊，一簇人马就飞奔到庄上来了。谁来了？桃花山上的二当家的来了。这大王来了，这个庄前啊，下了马啊，众喽啰呢就簇拥着啊，二当家啊，就见这刘太公。这刘太公心里慌了、啊，啊，连忙这亲捧台盏啊，斟下一杯好酒，就跪在地上、啊。这二当家呢，还挺识礼数哈、啊，你是我的丈人啊，如何到跪我？啊，快起来、嗯！这刘太公还谦虚啊，老汉呢，只是大王治下管的人物啊。这大王呢，哈哈大笑啊。今日呢，我入赘你家啊，你就是我的丈人啊，切莫行此大礼了啊。于是呢，这太公呢就把这个二当家啊喽啰们就引到这个宴席上吃酒。二当家呢，哪有心思吃酒啊？我先与我那夫人啊先见个面啊，再来吃酒未迟。那太公一想啊，也行啊，让这个和尚啊先劝一劝他啊，搞不好就劝得回心转意了啊。于是呢，就亲自呢举着蜡烛，主带着这个二当家的啊，转入这个屏风背后，直到这个新人的房前啊。太公这一指啊，这就是了啊。于是呢，太公就拿了烛台。一溜烟的跑了。那二当家呢？这推开房门呢，看屋里面什么黑洞洞的。这心里还在哪想呢？啊，我看这个丈人家啊，也挺会持家的。这屋里呢也不点个灯，那让我那夫人呢黑地里坐着啊。明天呢叫小喽啰们从山寨里啊扛一桶好油，给他点一点。这二当家的，这这这脑子也真是够简单的啊！这鲁智深呢，在哪儿呢？在这床上坐着呢，啊，听着这二当家呢，在那嘟呢，啊，心里好笑、啊。二当家啊，摸进这房中啊，啊，嘴里呢叫着啊，娘子啊，如何不出来接我啊？休要怕羞啊，我明天就让你做我的压寨夫人。呃，一头叫着娘子呢，一头就往这个床上去摸，啊，正好呢，就摸着鲁智深的大肚皮，鲁智深啊，啊、就是揪着他的头巾啊，带着这个发髻啊，揪住一把就摁在地上、啊，右手呢捏起拳头啊，噼里啪啦啊，一顿乱拳打。那楼喽和这个刘太公啊，在外面啊，只听在这屋里面噼里啪啦,啦的，然后二当家呢又哭又叫啊，叫什么？救人啊，救命！哦、刘太公和小喽啰们啊，都惊呆了。这刘太公寻思：这和尚不是要劝这个大王一心向善，说姻缘，劝他回心转意吗？那、啊、怎么李明喊起救命来了？苦也啊，这可要了命了！那众喽啰呢？啊，连忙打着灯烛啊啊，抢将进来啊！灯下一看啊，看一个胖大和尚啊，骑在这二当家身上啊，噼里啪,啪啦正在那儿打。刘太公一看啊，心里只管叫苦：完了完了！这下子可把这桃花山上的。强人们给得罪了，我这庄子啊恐怕是保不住了。那鲁智深啊、嗯，能不能护得住这刘太公的庄院呢？这鲁智深后续该怎么处理这桃花山上的二当家的呢？啊、嗯，我们下回来说。